0: L'heure de retrouver Manon Derdevé pour le journal. Bonsoir Manon.
1: Bonsoir à toutes et à tous. L'inscription de l'IVG dans la constitution franchit une étape majeure. Le Sénat s'est prononcé ce soir pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Nous serons au Sénat. Les Français prennent de plus en plus le train. La SNCF publie ses résultats pour l'année 2023. Des bénéfices de plus d'un milliard d'euros, mais qui baissent par rapport à 2022. Dans ce journal également, est-ce que la guerre en Ukraine va s'exporter jusqu'en Moldavie? Les séparatistes de Transnistrie, une région séparatiste pro-russe de Moldavie, demandent aujourd'hui la protection de la Russie. Et puis en football, à la fin, c'est l'Espagne qui gagne. Les Françaises balayées par les Espagnols ce soir en finale de la Ligue des Nations.
2: France Inter.
1: Des larmes et des applaudissements au Sénat ce soir. Il y a maintenant trois heures, l'hémicycle s'est prononcé en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Une étape majeure que vous avez suivie au Sénat pour France Inter, Claire Flochel.
2: Pour 267. Contre 50, le Sénat a adopté.
3: Pratiquement tout l'hémicycle est debout à l'annonce du résultat du vote. Tonnerre d'applaudissements qui se poursuit après la séance. Pour acclamer Mélanie Vogel, qui se bat pour la constitutionnalisation de l'IVG, depuis des mois, la sénatrice écologiste a les larmes aux yeux.
0: Pourtant, je suis pas quelqu'un euh, qui pleure souvent. Voilà. C'est une immense victoire, c'est une victoire qui est écrasante. Quand on a commencé l'année dernière, tout le monde nous disait que c'était impossible. Tout le monde nous disait qu'on n'y arriverait jamais.
3: Mélanie Vogel ne s'attendait pas à ce résultat. 72 sénateurs LR ont voté pour, seulement 41 contre, alors que le groupe majoritaire au Sénat était plus que réticent au départ. L'écologiste les salue.
0: Je veux remercier euh, les sénateurs et les sénatrices qui n'étaient pas convaincus au début. Je mesure le fait que changer d'avis, euh, ce n'est pas forcément facile. L'assumer publiquement non plus. C'est la grandeur de la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui on a donné une grande leçon au monde.
3: Le président de la commission des lois, le LR François-Noël Buffet, fait partie de cela. Même s'il n'a pas voté pour, sa position a évolué. Il avait voté contre il y a un
0: an. Je me suis abstenu parce que j'ai voulu tenir compte des débats qui avaient eu lieu à la commission des lois. Je me devais de modifier mon vote, je l'ai fait. Il y a eu une...
3: C'est maintenant au tour du Congrès de se réunir à Versailles dans les jours prochains. C'est l'étape ultime d'une révision constitutionnelle qui doit être votée par les trois cinquièmes des parlementaires.
1: Claire fleury est justement, juste après ce feu vert, Emmanuel Macron a annoncé que le Parlement se réunira dès lundi prochain en Congrès à Versailles pour le vote final. La SNCF reste dans le vert pour une troisième année consécutive mais son bénéfice recule. Il atteint 1,3 milliard millions d'euros pour l'année 2023. La compagnie ferroviaire a présenté ses résultats cet après-midi, un coup de frein expliqué par la direction par l'inflation et par des difficultés économiques Ninoc Louis. Et cette année, elle est surtout due à la filiale SNCF Voyageurs, plus 10% de chiffre d'affaires l'an
4: dernier, grâce à une très forte fréquentation des TGV et des TER, détaille Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF.
0: Les Français ont envie de prendre le train, ils ont envie de bouger, ils choisissent le train. Je pense que l'argument de, de protection de la planète, de transport écologique commence à porter, donc on est ravis d'avoir cet engouement pour le transport ferroviaire.
4: Et le groupe a aussi investi plus de 10 milliards d'euros l'an dernier, un effort nécessaire pour Jean-Pierre Farandou.
0: La voie ferrée c'est essentiel, donc il ne faut pas hésiter à investir. On le fait beaucoup, plus de 5 milliards d'euros sur les sur le ferroviaire, à la fois pour mieux maintenir le réseau existant et pour le développer. Et puis il faut des matériels neufs, il faut du TGV, on sent bien qu'en ce moment on manque de TGV. Si on avait plus de TGV, je pense qu'il serait, il serait bien rempli. Donc voilà, il faut faire cet effort d'investissement.
4: Le bilan est donc positif, mais moins que l'année précédente. La SNCF avait dégagé deux fois plus de bénéfices en 2022. Cette baisse est liée à des événements conjoncturels, sur le groupe, des sessions exceptionnelles. Et surtout, aux grèves contre la réforme des retraites, elles ont coûté 3%. 350 millions d'euros à la SNCF. Pourtant, les salaires ont déjà augmenté et ça va continuer, assure Jean-Pierre Farandou.
0: On a augmenté d'un milliard et demi. La masse salariale sur trois ans, c'est presque 20%. Alors que l'inflation est entre 13 et 14%. Donc en moyenne, la rémunération des cheminots a bien augmenté plus que l'inflation. Cette année, on continue. On a pris des mesures de, de retour vers les salariés des bons résultats 23, avec une, une prime de résultat de, de 800 euros, 3000 promotions supplémentaires avec 1100 emplois créés.
1: Et les syndicats ont déjà déposé des préavis de grève pour la période des Jeux Olympiques. Explication de Ninoc Louis, le président de la OCNCF qui a aussi annoncé une augmentation du prix des billets de TGV inouï, augmentation de 2,6% cette année, sauf pour les voyageurs qui ont une carte avantage, les prix des Ouigo et des Intercités, eux ne bougeront pas. La crise de l'immobilier a de lourdes conséquences pour Nexity. Le premier promoteur immobilier français va mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi en 2024 pour faire face à la crise de l'immobilier neuf. On ignore encore combien d'emplois seraient concernés. Une enveloppe de plus pour aider de toute urgence les agriculteurs bio. Le ministre de l'Agriculture Marc Fénault l'annonce ce soir. Le fonds d'urgence pour ses 60 000 exploitants va passer de 50 à 90 millions d'euros alors que le secteur est en crise avec une consommation en berne sur fond d'inflation. Un nouveau coup de pouce du gouvernement pour les agriculteurs bio qui se sentent un peu les oubliés de la crise agricole, Célia Kiré. Et ce coup de pouce, bienvenu, ne suffira pas vu l'ampleur de la crise pour Philippe Camburé de
3: la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique.
0: C'est plus que jamais indispensable. On a des fermes qui vendent du matériel, qui vendent des animaux, des fermes qui licencient du personnel. Avec les plans de l'année précédente, donc globalement 100 millions d'euros, on est venu en aide à 4200, 4500 fermes sur 60 000. Donc on est très loin des 10%. Aujourd'hui, avec les difficultés qu'on a dans cette filière, on a absolument besoin de toucher au moins 20, 30, 40% des fermes qui sont en difficulté.
4: Mais en effet,
3: cette fédération réclamait un plan de soutien trois fois supérieur à 270 millions d'euros, avec des cantines 100% bio pour soutenir la demande car la consommation est très faible en France, regrette Laure Verdeau de l'agence du bio.
1: Ça nous met au niveau des états unis euh, la nation de la malbouffe et de Donald Trump, c'est dommage. On ne mange que 7% de bio au lieu de 20% dans les cantines, comme le dit la loi Egalim et on ne mange qu'un pour cent de bio dans les, dans les 170 000 restaurants en France. On peut utilement s'inspirer de nos voisins, euh, que ce soit les Allemands, les Autrichiens, les Suédois, euh, et surtout les Danois, les grands champions, ces peuples-là, ils mangent entre 10
3: et 12% de bio. En revanche, la France reste une championne de la production bio en Europe avec près de
1: 3 millions d'hectares. C'est 10% de la surface. Mais cette position est difficile à tenir. C'est l'acquéré du service environnement de France Inter. Un nouveau drame dans la Manche aujourd'hui. Un migrant est mort en tentant de rejoindre l'Angleterre. Son corps a été retrouvé au large de Calais. Deux autres personnes sont portées disparues selon les secours. Euh, ces personnes seraient tombées d'une embarcation de fortune. Une cinquantaine de migrants ont pu être secouru. Patrick Poivre d'Arvor face à trois nouvelles accusations non prescrites. L'ex-présentateur vedette de TF1 est déjà mis en examen pour le viol de Florence Porcel à la demande du parquet de Nanterre. Cette enquête est donc désormais élargie à deux viols et une agression sexuelle dénoncée par trois autres femmes. Des faits commis entre 2007 et 2018. L'Ukraine met en garde contre toute interférence extérieure destructrice. Ce sont les mots ce soir du ministère des Affaires étrangères ukrainien. Un peu plus Plutôt dans la journée, des séparatistes de Transnistrie, une région séparatiste pro-russe de Moldavie, ont demandé à Moscou de mettre en œuvre toutes les mesures pour protéger leur territoire. Un territoire situé le long de la frontière ukrainienne, les précisions de Marouaman.
2: C'est un territoire long d'à peine 200 km et d'une vingtaine de large une bande de terre aux portes de l'Ukraine qui a fait sécession de la Moldavie en 1990, après la chute de l'Union soviétique. Une indépendance qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale, la Transnistrie. Transnistrie dépend économiquement de la Russie, qui lui fournit notamment du gaz, gratuitement, et qui maintient sur son sol une force de 1500 soldats. Moscou la considère comme une tête de pont, à proximité des frontières de l'Union Européenne. L'appel des députés de la Transnistrie inquiète la Moldavie pro-européenne, qui accuse Moscou de vouloir la déstabiliser, voire de fomenter un coup d'État dans ce pays de l'ex-Union Soviétique qui aspire à rejoindre l'Europe. Le Premier ministre polonais Donald Tusk l'a compris. Il a déclaré cet après-midi que les tensions dans ce territoire étaient dangereuses pour la région. Et pour l'Ukraine, quant à la Russie, elle a d'emblée assuré avoir pour priorité la protection des 475 000 habitants de la Transnistrie.
1: Omar Waman. Joe Biden reste apte à exercer ses fonctions. C'est la vie rendue il y a quelques minutes par son médecin à l'issue de l'examen médical annuel du président américain de 81 ans. Son état de santé n'a pas connu d'évolution significative d'après lui. Des résultats scrutés de très près avant l'élection présidentielle de novembre prochain. En football, les Bleus n'ont pas fait illusion ce soir en finale de la Ligue des Nations. L'équipe de France est inclinée 2-0 à Séville face aux Espagnols, les tenantes du titre. Les joueuses d'Hervé Renard avaient l'occasion de remporter le tout premier titre de leur histoire. Mais face à elles, la formation espagnole a été sans pitié, Julien
0: Froment. Oui, pas de miracle et une claque surtout pour l'équipe de France dominée surclassée par une sélection espagnole impériale devant plus de 32 000 spectateurs. Un record pour un match de l'Espagne à domicile. Les Bleus ont vécu ce soir un calvaire à la 26e minute de jeu. C'est tout d'abord le Poteau qui... Qui sauve la gardienne tricolore Pauline Peromanian. Six minutes plus tard, les Françaises cèdent sur une action d'école conclue par l'actuel ballon d'or Aitana Bonmati. Au retour des vestiaires, les joueuses d'Hervé Renard tentent une timide réaction en vain. L'Espagne fait même le break à la 53e. Le rêve est passé. Léola du public conclut une soirée douloureuse pour des Bleus qui auront laissé passer leur rendez-vous avec l'histoire.
1: Julien Froment à Séville pour France Inter, la météo. La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Et la météo, c'est avec vous Sébastien Léas.
0: Une perturbation s'infiltre par l'ouest. Demain, les nuages seront bien épais et pourront lâcher quelques pluies temporairement entre la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire, le Bassin parisien et les Hauts-de-France. Mais des pluies plus soutenues arriveront par la Bretagne et balayeront le nord-ouest demain après-midi. Progressivement, les nuages vont atteindre jusqu'au midi Toulousain, à l'ouest Auvergne, la Bourgogne et la Champagne-Ardenne l'après-midi, effaçant les éclaircies du début de journée. Le temps sera plus ensoleillé, de l'est des Pyrénées à la Provence, jusqu'en Alsace et en Lorraine. Il faudra tout de même parfois attendre la dissipation des grisailles pour revoir le soleil notamment entre le Lyonnais et le Val-de-Saône. En Corse, les averses vont persister sur l'Est et les cumuls risquent d'être abondants, notamment sur les pentes du relief. Demain après-midi, les températures maximales atteindront 10 à 16 degrés en général, avec 15 à 20 degrés sur les régions de la Méditerranée.
1: Merci Sébastien Neas de Météo France.